0: おはようございます私たちの人生にはいろんなことがありますいいこともたくさんありますけどもまた悪いこともたくさんありますよね特に危機に陥ったときにある意味で私たちの信仰が試されるどう私たちがその時に対処するかってことはいつも問われているんじゃないかなと思います今日はここに出てくるアハズという王様アハズというのは名前がね皆さん大変だと思うんののでありますでユダの国っていうのはちょっとこれも説明しますとダビデがが統一のの国をを作りましたでそれを引き継いだのがソロモン王ところが晩年になってソロモン王は神様に対して不信を犯した偶像を拝みをそういうところにとら、ね、われるようになってしまった結果として国が2つに分裂してしまった北王国と南王国。ユダの国とイスラエルあるいはエフライムと言ったりしますがそういうふうに分かれてしまったそういう中の今このユダの国の王様がアハズで北の方の王様これがペカっていう人が出てくるんですけどもまあ彼らはですね実は一番最初からソロモンの次のレハブヤムという人がですね王様になった時からエルサレムに彼らが行ったらいつの間にか一つになっちゃって自分たちがですね負けちゃうんじゃないか。それでベテルとかダンとかそういうところに金の像を作ってこれが私たちの神だっつって最初からまあそういうことで神様からですね遠ざかる生き方を彼らはしていった、まあ、悪いことをですねバール礼拝とか違うものを拝んだりするように彼らはなっていってしまったんですがその影響は南王国ユダの国は比較的神様をですね信頼する王様が支配し神様の祝福の中にあったんですけれどもしかし思はずになりますとその北の影響といいましょうかこれがもろに受けてきて非常に不信仰な態度を続けるようになったですから、まあ、これから見ていきますけれども彼らはいざという時にもこの不信仰の結果としての生き方そういう生き方しかできなくなってしまう、まあ、一節からもう一度読ませていただきます。宇治屋のこのヨタムの子ユダの王アハズの時のことアラムの王レチンとイスラエルの王レマリアの子ペカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが戦いに勝てなかったっていうことがまず記されていますこれはですねまあ言った北王国同じ仲間のユダヤ人だったんですが彼らはですね北王国とすぐ北にいるですね、アラームという国が一緒になってこのユダを攻めようとしたんですよ。こう部族内の戦いと言いとましょうかね。なぜかっていいますとこれはですねもっと大きな敵であったアッシリアという国に対して反アッシリア同盟といいましょうかそういったものを作り上げようとしてですねしたんですがなかなかこのユダがですねうんとこう言わなかったんですね。まあ、そこここででですすね、戦いがあったんですけども、ここには、勝てなかったと書いてあるんですが、ちょっとですね。第二歴代史二十八章というところに、その時のことが記されているんですね。第二歴代史二十八章、ちょっとそこのところですね、読ませていただきます。開けにくい方は聞いてくださっても大丈夫ですが、ページ七百七十四ページ第三版。第二版で七百八ページか九ページになります。第2歴代史28章の一節からちょっと読ませていただきます。アハズは二十歳20歳で王となりエルサレムで16年間王であった彼はその父祖ダビエとは違って主の目にかなうことを行わずイスラエルの王たちの道に歩みその上バールのために異物の像を作った彼はベンヒノムのたちで甲を焚き主がイスラエル人の前から追い払われた違法のための意味嫌うべき習わしをまねて自分の子供たちに火の中をくぐらせたさらに彼は高きところ丘の上青々と茂ったすべての木の下で生きを捧げ甲を焚いた本来はユダヤ人はとの神様を知っていたのにとの神様を離れて他の神々を拝むようになってしまった。とということなんですね五節「彼の神主は彼をアラムの王の手に渡されたので彼らは彼を討ち彼のところから多くの虜を捕らえてゆきダマスコへ行った」「彼はイスラエルの王の手にも渡されたのでイスラエルの王は彼を討って大損害を与えた」「レマルヤの子ペカはユダで一日のうちに12万人を殺した」「皆勇者たちであった」カエはその父の神、主を捨てて去っていた。ついでフライムの勇士ジグリは王の子マーセアその家の司アズリカム王の補佐官エルカナを殺したさらにイスラエル人は自分の同向の中から女たち男女の子供たちを20万人とりこにしまた彼らの中から多くのものをかすめ奪ってその分取り物をサマリアに持っていったいいですか？北イスラエルが南大国のユダの国の人々を12万人殺しあるいは20万人をからですねこう連れてったっていうんですよね。だからはっきり言いますと北イスラエルとそしてアラムの方が大勝利というふうに考えますよね。ところが先ほどの伊勢書のところを見ると戦いに勝てなかったって書いてあるんです。戦いに勝てなかったこれは一体どういう意味かと言いますとこのあとですね今の,その第二歴代史のそのあとを読ませていただきますが「そこには主の預言者でそんなおででという者がいた」「この人はサマリーに入ってきた軍勢の前に出て行った帰らに行った」見よ「御代」あなた方の父祖の神主がユダに対して憤きられたため主はあなた方の手に彼らを渡されたところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した今あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて自分たちの男女の奴隷にしようとしているしかし実はあなた方自身にもあなた方の神主に対して罪過があるのではないか今私に聞きなさい。あなた方が自分の同胞を虜にしたその虜を返しなさい死の燃える怒りがあなた方に望むからですその時エフライム族の頭たちの中からヨハナンの子アザルヤメシレモテの子ベレクヤシャルムの子ヒゼキヤハデライの子アマサなどの人々が戦から帰ってきた者たちに向かって立ち上がる彼らに言った「あなた方は虜をここに連れてきてはならない私たちを主に対して罪価のあるものとするようなことをあなた方は考えて私たちの罪と私の罪価にもう一つ加えようとしている私たちの罪価は大きい燃える怒りがイスラエルに下されるそこで武装した者は司たちと全集団の前で虜とかすめ奪った者と手放した」。まあ、ややこしいかもしれませんが北からです、ね、攻め込んんんでできてカはほとんど勝利したんですよ、まあ、これなぜこういうことを許したかといいますとこのユダの国が神様から離れてしまった悔い改めるために彼らが間違ったことしてたってことに気づくためにこのような苦,苦しみを許したんですけども彼らは北イスラエルはめっちゃくちゃなことをです、ね、このユダにしたんです。あなた方はやりすぎだだからこののユダの人たちこことをすぐに解放しなさいこう神様からの預言者を通して言葉があったんです。こういう出来事があって実はユダの国は守られた。ああ神様が自分たちを守ってくれたということなんだなあということなんですよ。こういう出来事がありました。ところがところがままますすす章章イザヤ書の方に戻りますが7章2節に入りがが入ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられるすると王の心も民の心も林の金が風で揺らぐように動揺した、まあ、エフライムともこう言いますがイスラエルの国ですねアラムがこう攻めてきてそこを遮断している「いやー大変だ今度は自分たちの俺来るぞ大変だ」って。今の今神様が守ってくださったのでイスラエルやアラムからの攻撃に対してですね勝利と言いましょうか守ってくださったという経験をしているんだけどもアハーズはそのことを通してあこれを守ってくれたのは神様だったんだという信仰に全く立とうとしなかったそのためにこのアラムがですねこのイスラエルに来たってことになったらああどうしよう今度は俺たちだもう不安で不安でしょうがなくなったんですよ。これちょうど私たちがねいろんな出来事や困難や危機の中で不安になるのによく似てるんじゃないでしょうか。あどうしようどうしようどうしたらねあこんなになっちゃったらどうしようどうしようちょっと気をつけてあなたを守ってくれたっている方は誰なのって言いたくなるかもしれませんねアハズはその時にに神様に頼ろうとしてなかったんですよね。神様が守っていることをです、ね、実体験させているにもかかわらず彼らは帰りには丁寧に返されたんですよサマリアに連れていかれちゃった彼らは丁寧にまた自分たちの国に戻ってくるそういう不思議な神様の守りを経験しているのにいざという時に神様に頼ろうとはしなかったんですねそしておじけづいてしまったこういうわけであります。さて3節そこで主はイザヤに教えられたたたああなたとあなとの子シュアルヤシュブとは出かけて行って布晒しの野枝の,のお家のそばにある神の池の水道の端でアハブに会いそして彼に言え気をつけててて静かにしなさいしていななさい恐れてはなりません神様からこのような,なんていう不信仰といいましょうか不安定といいましょうかそういう状況にいるアハズに言葉があったんですね。まずはあなたとあなたの子シェアルヤシュブっていうのはですね発集のために残る立ち返ってですね残るんだというそういう意味なんですよね。これ何のことを言ってるかっていいますと彼らは後にバビロン捕囚といって発集に連れ去られてしまいます。しかし残りの民神様がそのうちの育民家の人を戻す。返してくれるそういう意味の言葉をですね自分の子供に名前を付けなさいってイザヤは言われてそういうふうに名前を付けたそして実際ユダヤの国はバビロンを報酬されましたけども後に586年にもう一度そここに戻ることでできたんですよねあるいはもっと言うならばそのうちにですね全世界に散らされました AD70 年に全世界に散らされました。しかし神様はもう一度残りのもの要するに神を信じるものを残す実際そのようにユダヤの国は再びあのパレスチナの地に今いるじゃないですかそういうことが起こる神様は守るんだよどんな激しい攻撃でも守るんだということを教え諭すためにあえてその子供を連れてそこに行かせてあったわけでありますでさらにです、ね、神の池の水道って何のことかっていいますとエルサレムというのは丘のような高いところなんですですから水を得るのが非常に難しいんですよ。でもそこにはですね「日本の泉」というのがあってそこからですね水が流れて、まあ、水道っていいますけど水がで、ね、運ばれてきてエルサレム中の水がそこで満たされている。というそこにですねアハブはもし敵がやってきてあの水が絶たれたら大変だ多分どうしようどうしようあそうだあの水がやられたら大変だってわけでそこに見に見行ったととといいうことだと思いますねで,そこであなたは会うことができるで実際そこで以前は会って何と言ったかこれが今日のです、ね、私たちが共に受け止めていきたい「恐れてはなりません」そこまでちょっとご一緒に読んでみましょうかね気をつけてから言いましょう3はい「気をつけて静かにしていなさい恐れてはなりません」。これが今日のです、ね、中心的なメッセージですね私が、ね、危機に出会った時困難に出会った時に苦しみに出会った時に気をつけて他のことにう往左さおするのではなくてということですよ自分自身の心を気をつけなさいともするとあなた方は勘違いのことをしてしまうかもしれないそして恐れてはなりませんあなたはこれら2つの木切りの煙る燃えさしにすなわちアラムとレマリオのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりませんとこう言っていますもし私たちが神に目を向けるなら私たちの心は変わっていくんですね彼らはですね恐れたんですアラムがですね攻めてくるイスラエルが攻めてくる自分たちはどうしたらいいんだ、まあ、結果としてですね彼らはこのアハズはですね。アッシリアの国彼らはもともとアッシリアアッシリアに対抗しようとしたんですが、アッシリアに秘密にですね。スパイって言いまして、送って、そうしてアッシリアが彼らを責めてください。なんていう手を取ったんですよ。要するに人間的な。そういう政治的な手段でここを乗り越えていこうとこうしたわけですよね。しかし、まあ、ここにあるのはまず第一に。私がすべきことはそういうことではない。つついついあの手この手ってことですねいろんなことを調べたりすることはすごく大事ですでも私たちが頼るのは誰なのかということをですね見失ってはならないと思いますそののためには何を見るのか神を見見るるか、べきですよね。私たちは困難や危機や問題ばかり見てしまうそうするとあ,あどうしようどうしようともう落ち着かなくなっちゃうんですよもし本当に私たちが頼るべき方に頼っているならば何が起きても心を動揺させる必要ないですよね。神様が守ってくださると言えるわけですよねところがその頼りになるすべきお方を頼らないで違うものを頼りにしている限り私たちの心はざわざわざわざわ揺れて仕方がないそういうことになるわけであります。ですかかから静静ににししていなさいっていいいいいななささこののうは同じです、ね、イザヤ書の30章の言葉を見るともっとよくわかりますね。30章の15節の言葉ちょっとご一緒に読んでみたいと思うんですが同じイザヤ書ですね30章の15千1171ページ第3版1 0 7四5ページ第2版ですが、えー、イザヤ書30章の15節ですねここをご一緒に読んでみましょうか。はい、神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。方は、こうられ立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るしかしあなた方はこれを望まなかった立ち返って静かにすればっていうのはこれは神様を待ち望むということですよ。私たちが困難や試練に出会った時に私とすべきことは立ち返って神様を待ち望むべきだってことなんですね。神様を待ち望むと私たちに力が出てくるんですよ。立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。神様に立ち返ってくる。そうすするると見えてくるんですよ私たちは問題ばっかりが目についちゃってですねあどうしようどうしようもうこれはどうしようもないなんてこう思っちゃうわけですもうそうだ私たちの神様はどんなことでもできる神様だったじゃないか神様の前に静まっていくと心が落ち着いていくんですよあ,あ神様は愛の方だったじゃないかそして私のために未公すらも与えてくださったお方じゃないかたたら私たちを見捨てるはずがなないいじゃないか神様の前に立ち返ってくると私たちは静まって正しく物事が見えてくるそうする時にここに書いてありますように「イザヤ書」の中に書いてあるようにここにはですねこれら二つの木切れの煙燃えさし今やですねこのユダが本当に占領されようとしているアラムとかイスラエルの人々の軍隊これをですねイザヤはタツノキ切れの煙る燃えさしもはや火がついてないって言うんですね<笑>ああそうか神様の力と比べたらもう力にも何にもならないあんなものを恐れる必要は全くないってことに気づかれるということなんですよね私たちが立ち返らないためにこの神様の絶大な力や恵みをですね見失ってしまっていることがそのここことととを見ることがでできなくなくってい,こういうことであります。列王記の第二のですね六章」というところにこんなことが記されてちょっと聞いてくだされば結構ですのである時エリシャという預言者でありますがその預言者ところに攻撃してくる軍隊がですねブーっとこう迫ってたんですよ。その時の時こと、神の人の召使いが朝早く起きて外に出るとなんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた若い者がエリシャに「ああご主人様どうしたらよいのでしょう」と言ったすると彼は「恐れるな私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだから」と言ったそしてエリシャは祈って主に願った「どうぞ」彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を討って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り、彼らを討って盲目にされた。召使いはですね普通の人ですから「ああどうしようどうしよう」慌てるの分かりますよね自分たちだけでどうやってこの戦いをすることができるんだと思ったんですがエリシャはちっとも慌てなかった「みなさいここには神がいる神が守ってくださる」そして実際彼らの目が開かれた時に「ああこんな軍隊ちっとも恐れる必要ないんだ」っていうことですね彼らは分かったわけであります。実はですねよく似たことを経験した宣教師がいるんですねその証しを読んだことがあるんですけどもその人はあの宣教師に行ったんですけども、まあ、その人をですね宣教師を殺す時代でしたある晩さっさっさっ足音がですねその家に向かって近づいてくるんですよああついに来たか宣教師ご夫妻は一心にですね神様にそのことを祈ったんですねそしていよいよもう踏み込もうかってぐらいの感じでその足音が聞こえてたんですけどもそれ以上いくら経っても入ってこなかったんですよね。そしてしばらくするとその足音はさささっと遠のいていくんですよ。随分時間が経って彼らのうちからイエスさんを信じる人が起こされてきてその時にこの宣教師聞いたそうです。かつてのことだけど私の家に襲いに来たことがあったんじゃないですかどうしてその時にはあなた方は踏み込まなかったんですかそしたらその方々から言われたそうですいやいや私たちこそ聞きたいんですよあの日あなたの家の周りを取り囲んでいたあの光の集まりは一体何だったんですか<笑>もちろん人の目にはそんなもの見えませんでも彼らはどこにもそこに隙間もなくその家に入る道がどこにもなかったので仕方がなく私たちはそこをしばらく待ったけど駄目だと諦めて帰ったんだ宣教師たちは見えなかったし宣教師たちは気づかなかったんですけれども彼らの周りをまさしく御使いが取り囲んで守っってていてくださったってことこでですよねでも私の不信仰な目にはそのような神の守りを見ることはできません。でも私は今やこの御言葉を通して神様のその約束を見ることができますよね。そして受け取ることができますよね。この神の御言葉に立つ時に私たちは「ああそうなんだ」。どんな中でも平安をもって歩むことができるんだ。このことをですね是非私たちは受け取っていきたい。私の目を開けてくださって、あ,あ、神様を守ってくださるんですね。そんな祈りをしていくことができたらな、そんなふうに思うんですね。今私たちはあの新海道ということをですね、考えて祈っていますけれども、まあ、よくこのことについて計算したり考えたりすることはすごく大事なことですよね。でも本当のところ私たちは誰に頼っているのか。時にはですね、私たちの財布に頼ってしまうかもしれませんね。あ,るいはあの人この人人の本めと見るかもしれませんね。それは神様を信じることじゃないですよね。私たちは神の御心なら神は満たしてくださるはずでしょそこを見上げなきゃいかんわけですよね。そうするとに神様がそのことをなしてくださる。これが私たちの現実ですから私たちはいざというときに信仰によって歩むのか。自分の知恵や力で生きるのか彼らはですねアッシリアと手を組めばうまいこといくんじゃないかなって思ったんですよ。ところがこのアッシリアによってそこは全部滅ぼされてしまいますしもっとひどいことが起きましたね。701年のことでありますけれどもこのアッシリアがですね自分と手を組んだはずのアッシリアがユダの国を攻め込んできたんですよ。なんとその兵の数18万 5,000。もうどうにも戦いのしようがない状況でしたしかしその時の王様はヒゼキヤ王信仰深い王様でしたひどいですね攻撃の中で彼は神の前に宮に登ってそしてその手紙を神の前に差し出して神様と祈ったんですね真剣に祈ったんですねそうした時に何が起きたでしょうかたった一日にして18万5千のですね兵隊がみんな滅びてしまったあありりえないことであります神の御言葉に頼る時に神様は栄光を表してくださるんですね。神殿を建てる時もどうだったでしょうか彼らは保守のでですすお金もないんですよそしたらなんと神様は彼の支配者である敵であるクロス王を通してその神殿の全ての必要を満たしてくださったんですよね。神様のなさることは何という不思議なことでしょうか問題は私たちは神に頼るのか人に頼るのか神に頼るのか方策に頼るのか調べたり考えたりすることはいいことでも最終的に私は神の御心かどうかを問いそしてこの神の御心であるなら従いますその時に神様の方法でしてくださる変な言い方もし私たちがしたら私たちが立てたって思いますよ神様が建ててくださったと言える時にこそ初めて神の栄光が表されますよね。自分たちの力ではなくて私そういう意味で何を頼りにしてるのか自分の財布かお金か能力か力か知恵か神を私は頼ると言えるものでありたいなそういうもんであります。さてそういうわけで気をつけて。私は気をつつけないといいとのににかか神に頼る道から迷い出されてしまうんですね。そしてもう一度静まって神を見上げるそして恐れてはならないそうだ神様が一緒なら大丈夫じゃないかというところに私たちは立たせていただくことが大事ですねさあそして最後のところには「心を弱らせてはなりません」とあります。私はなかなかですねすぐに答えられなかったら言うのことすぐに心を弱らせちゃいますよね。そうではなくて主の御言葉によって立ち上がらせていただくこれが大切ではないかと思います。そしてここではっきりとですね5説以降読ませていただきますがアラムはエフライムすなわちレマリアのことともにあなたに対して悪事を企ててこう言います。我我々はユダににってここれれを脅かししめ入り我がものとしベアルの子をこの王にしようと、まあ、これは先ほどちょっと言いましたがアラムと北イスラエルがですね自分たちの言うことを聞くものを王にしようとこう考えたんですよそしてユダもですね同じようにアッシリア同盟反アッシリア同盟といいましょうかそういうふうにしようとしたんですところがここで神様はこう言うんです7節神である主はこうおせられるそのことは起こらないしありえない」「実にアラムの頭はダマスコ」ダマスコの頭は列に65年のうちにエフライムは噴水されてもう民で亡くなるまたエフライムの頭はサマリアサマリアの頭はレマリアの子もしあなたが信じなければ長く立つことはできないまあ彼らはですねイスラエルとかまたアランの国を恐れたんですよでも彼らの脅かしなんかを怯える必要ないそんなこと起こらないって神様が言ったんですよそして歴史はこれをですね、裏付けています。このイザヤのですね、予言が PC、紀元前734年のことであります。そしてその途中でですね、722年にはもうこのイスラエルは滅ぼされてしまうんですよ。そればかりか、この65年という意味はどういう意味かと言いますと、この時にですね、王様の名前がですね、オスナパルという王様ですが、アアシリアの王様ですがエズラ記4章の中に書いてありますがこの人が自分の国アッシリアの国から民をたくさん連れてきてもはやイスラエル人がイスラエル人ユダヤ人の系統じゃなくなってしまうそういうことが起こる、まあ、これから後のですね人はその後獅子が送られてきたので彼らをですね獅子が食うので襲うので。それを免れるために、ユダヤ人の律法とか、そういうものをちょっと真似てですね、似せるようにしましたけども、もはやイスラエル人じゃない。そういうことが起こる歴史のその通りなんですよ。神様の言われている言葉は、一つ一つ一文一句、多言語間違いじゃない。いい加減でもない。神はそのようなことをなさる。私たちは、この神の言葉をしっかりと信頼する必要があるのではないかと思います。もしあなた方が信じなければ長く立つことはできない彼らが恐れてしまっていたらですね神様の宮沢ならなかったでしょうしかし神に信頼するならば神は神はの約束を成就してくださるのであります先ほどの立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るとありましたけれどもその一番最後に残念ながらこんな言葉がついているんですね。しかしあなた方はこれを望まなかった私のチャレンジじゃないかと思いますいろんな困難や危機やです、ね、いろんな出来事のにあなたは神を信じるのか神に信頼するのかそれともこの世の手段やこの世のやり方で乗り越えていこうとするのかそれが今のね世界の情緒にちょっと似てますよね足しり合いと手組めばうまくいくんじゃないかとかですね神じゃなくてこの世のもの世もに頼ろうとしたんですそれは愚かな道だったと聖書は語るんですね。反対に「ヒゼキヤお前が神に頼ったってどうしようもないこの我らに打ち勝った国はどこにもないんだ」とそんなことをですね語り聞かせる中で彼は一人宮に出て行ってそして祈ったんですよ。神よよと言っって祈ったんですよその時に一人にしてですね、18万5千おそらくどうしうちがあったのかあるいは何があったのか分かりませんがそのようにしてそこに見事な勝利信じて神に信頼していくものを神は守るこのことを私たちに教えてくださっていると思いますね私のいろんな出来事が日常生活にあるでしょう私はその時に神によってそれを乗り越えていこうとしているでしょうかそうも自分のあの手この手策略やですね誰かにこの人にあの人にそのようにして乗り越えていこうとしているでしょうか神に頼って神の勝利を本当の意味で体験していくお互いでありたいと思いますお祈りをいたします天の神様私ち父いざという時に神様あなたを呼ぶよりもあの手この手でなんとかそれを乗り越えようとしてしまう愚かなものですこのアハズのようにいざという時になかなかあなたに信頼することができないのです。主よどうか小さなことにおいてもどうか神様あなたにもっと頼りそしてあなたに信頼しあなたの力を体験していくものでありますようにお願いをいたします。立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。どうか神様この御言葉をないがしろにしてこのアハズのように愚かな道を歩むのではなくてこの御言葉を受け取って本当に神様の守りと助けと励ましを主をあの宣教師のようにどうぞ味わっていくワイらとさせてくださるようにお願いします。主主のの慰めとと励まましと力づきが豊かに豊かかにににににお人ううちにありますように主イエススキリストの皆によって祈りますアーメン。